0: En este episodio os vengo a hablar del estudio anual del Reuters Institute del año pasado, del 2021, y de todos los datos que nos han arrojado sobre el podcasting. Nación Podcast presenta, al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Hola, mi nombre es Jorge Marín y esto es, al otro lado del micrófono. Un metapodcast diario en el que cada mañana, a las 6 en punto de la mañana, te encontrarás con episodios, con noticias, herramientas, recomendaciones, curiosidades o incluso referencias televisivas o cinematográficas al podcasting, a esta pasión que tanto nos atrae. Eso sí, en pequeñas dosis de entre 5 a 10 minutillos. Como os he comentado en más de una ocasión, siempre que me cruzo con algún estudio, alguna noticia o algún tweet interesante sobre podcasting, lo apunto en mis listas de referencias interminables para hacer un episodio en un futuro próximo, entre comillas. Lo malo de que sean estas listas casi interminables es que hay algunos de estos apuntes que hago allí que bueno, pues poco a poco se van quedando anticuados y que si no los saco relativamente cerca a la publicación cuando los encuentro, pues comienzan a quedarse obsoletos. Por suerte para todos vosotros, bueno, y para mí también, ya que me ha valido para un episodio nuevo, he rescatado uno de estos enlaces que guardé hace ya mucho tiempo y que en mi opinión va a ser bastante interesante repasar y seguro que nos arroja datos muy, pero que muy interesantes. El artículo del que os hablaré en este episodio es de septiembre del año pasado. Y sí, sé que ha pasado casi medio año, pero es que o lo hacía ahora, en abril del 2022, o ya me olvidaba y lo hacía digamos, más actualizado en septiembre de este 2022 y es que os estoy hablando del, eh, Reuters, perdón, del informe de Reuters Institute 2021 sobre medios de comunicación. Este estudio Basa eh, sus datos en seis continentes diferentes y 46 mercados distintos y tiene como objetivo arrojar luz sobre los problemas clave que enfrenta la industria de los medios de comunicación y el periodismo y lo hace en un momento de profunda incertidumbre y cambios rápidos. Y tan rápidos como que tarda tardado seis meses en hacerlo y bueno, en nuestro caso a lo mejor no se ha notado mucho, pero lógicamente como este estudio hace referencias a datos del 2020 y principio del 2021, pues hay muchos datos que se ven arrastrados todavía por, por el estado de la pandemia fuera de España y bueno, en España por suerte nos hemos alejado ya de estos, de estos datos, no pero bueno, sabéis a lo que me refiero. En uno de sus puntos iniciales nos adelantan que el crecimiento del podcast o de, del podcasting se ha desacelerado. En parte, debido al impacto de las restricciones de movimiento que tanto hizo acelerar ese crecimiento en el 2020, y bueno, esto es a pesar de que ha habido algunos lanzamientos de noticias de alto nivel por parte de los medios de comunicación masivos. Nuevos podcasts nuevos proyectos y también más inversiones a través de plataformas tecnológicas que quieren aunar y a, aupar el podcasting. Eh, muestran datos de que Spotify sigue ganando terreno frente a Apple Podcast y Google Podcasts En muchos países de donde han realizado este, este estudio, ya digo que son... 46, si no me equivoco. Y YouTube también se beneficia de la popularidad del formato, de los podcasts, o mejor dicho, del podcasting híbrido que mezcla audio y vídeo. Los podcasts de noticias, incluidos los que trabajan lo relacionado con el coronavirus, tuvieron un gran desempeño en las primeras etapas de la pandemia, allá por la primera mitad del 2020, y en algunos casos alcanzando la cima de las listas de podcasts. Estos se han convertido en una parte clave de las rutinas de encierro con más consumo en el hogar. Aunque, claro, también se vieron interrumpidas las costumbres en cuanto al transporte diario de las personas, que tradicionalmente pues es el momento clave para la escucha de esto, de los podcasts, de estos programas. El impacto neto en el consumo de podcast parece haber sido neutral, con un 31% de las personas accediendo a un podcast en el último mes, algo que se repite. En el mismo mes de 2020 en 20 de los países en el que han hecho el estudio y eh, que creen en esos 20 países en este estudio que la palabra podcast se entiende lo suficientemente bien y donde las muestras no están sesgadas por un diferente nivel educativo en cuanto a las, las personas en las que han hecho estos estudios. Los podcasts son particularmente populares en Irlanda con un 41% de los entrevistados, en España, ole, hay un segundo puesto, 38%, en Suecia con un 37%, en Noruega con otro 37% y en Estados Unidos con otro 37%. Hay que andarnos con ojo que nos alcanzan los suecos, noruegos y estadounidenses. Sin embargo, la popularidad del formato ha caído un poquillo en otros países y también en menos personas que acceden a este tipo de formato. Como por ejemplo, en los Países Bajos, donde ha caído al 28%, en Alemania ha caído un 25%, perdón, un 25% no, hasta el 25% y en Reino Unido, donde ha caído hasta el 22%. Aunque, claro, esto también puede deberse a que muchas personas consumen aplicaciones de radio de servicio público donde puede percibirse, digamos, estos podcasts como radio a la carta en vez de podcast. Y al ser preguntados no lo hayan identificado como podcast y sí como radio a la carta. Pero bueno, esto es un debate que ya trataremos en otro capítulo. Combinación de plataformas de podcast y su evolución. Spotify, Amazon y Google Podcasts han estado... En, perdón, y Google... Google Podcast es la, la rama de dentro de Google, han estado invirtiendo en los podcasts durante los últimos años ya que buscan capitalizar la creciente demanda y romper el dominio de Apple en este mercado. Ya sabemos que la antigua iTunes era la que copaba todo el mercado hasta hace unos años, donde o mejor dicho, cuando llegó Spotify, Amazon y Google. Según los informes, Spotify pagó más de aquí pone un millón de dólares pero yo creo que es una o bien una mala traducción o bien una mala interpretación por mi parte y creo yo personalmente creo que se, re, se refieren al millón de millón de dólares lo que en España malentendemos como billón de dólares que en realidad son mil millones de dólares o bueno ya no sé pero un millón de dólares no puede ser ya que según tengo entendido por el hecho de fichar solamente a Joe Rogan, eh, pagaron 200 millones de dólares, que la noticia al principio fueron 100 millones, pero luego se desveló que en realidad fueron 200. Y aquí dicen que por un millón de dólares pagaron los derechos no solamente de Joe Rogan, sino el de Michelle Obama, del Príncipe Harry, de Meghan Markle... Todo ello para ficharles en exclusiva y hacer podcast para, para emitirlos en exclusiva en su plataforma, para producir este nuevo estos nuevos proyectos, o bueno, para adoptarlos. Pero bueno, no sé, quiero pensar que es una equivocación por mi parte, porque no creo que los de Reuters hayan cometido un gazapo tan gordo, pero bueno. El crecimiento de los podcasts de vídeo, acentuado por el uso de herramientas como Zoom durante la pandemia, está abriendo una gama aún más amplia de opciones para la distribución y generación de, de contenidos en formato podcast y esto también acentúa ese problemilla de definición de podcast para los investigadores y amantes del formato. Y esto, personalmente, me gustaría dedicarle un capítulo de opinión, porque por un lado sí que estoy de acuerdo en que los podcasts deben ser solo vídeo, pero por otro lado, desde sus inicios, aunque aquí en España no lo tengamos tan asumido, la, el, la suscripción por sindicación a través del feed, no sé qué, también incluye no solamente el audio, sino el vídeo. Pero bueno, me lo guardo para un capítulo de opinión. Toda esta actividad también está cambiando las plataformas a través de las cuales los consumidores acceden a los podcasts. Spotify ya ha superado Apple Podcasts en algunos mercados y YouTube está por delante en otros, mientras que las emisoras públicas juegan también un papel importante en algunos de estos mercados. Por ejemplo, en Reino Unido, en primer lugar está BBC Sounds con un 29% del mercado, Spotify con un 24%, Apple Podcasts con un 21%, YouTube Podcast, Creo que esto no se ha, no se ha lanzado como tal, pero bueno, imagino que se referirán a los podcasts que graban a través de YouTube, pero bueno, 14%, Google Podcasts, 7% y otros eh, broadcasters o otros medios de publicación, 6%. Estados Unidos de América, YouTube Podcast 26%. A mí, permitidme que lo dude, pero me parece muy extraño que esto sea así y no nos hayamos enterado, pero bueno... En segundo lugar, Apple Podcast con un 22%, Spotify 17%, Google Podcast 14%, Pandora 10%, la aplicación de NPR o su propia web 9%. Bueno, oye, a lo mejor soy yo que no estoy muy al tanto del consumo de podcast en Estados Unidos, pero de haberse lanzado ya YouTube Podcast nos hubiéramos enterado. Y si además le quita el primer puesto a Apple Podcast, yo creo que estaríamos hartos de ver noticias sobre el tema, pero bueno que quiero pensar que soy yo que no me he enterado. Alemania, Spotify, 29% del mercado, YouTube Podcast, 22%, Art Audio Thick, 15%, Audible, 10%, Google Podcast, 9% y Apple Podcast, 8%. En último lugar, nos vamos hasta Australia, donde YouTube Podcast domina con un 26% de la cuota de mercado, Spotify, un 25%, Apple Podcast, un 23%, la aplicación de la ABC o su página web un 22%, Google Podcast un 14% y Podcast Addict un 8%. Bueno, esto me cuadra un poco todo, salvo por lo de YouTube Podcast, que no termino yo de entender a qué se refieren con esto. Quiero pensar, o que la gente escucha podcast a través de YouTube, o no sé, no, la verdad, o que ven los vídeos de las grabaciones de podcast, pero bueno, no lo sé, ojalá en el informe de Reuters de este 2022 lo aclaren un poquito mejor y también ojalá que veamos la aplicación de YouTube Podcast en activo ya funcionando. Descubrimiento de nuevos podcasts a través de recomendaciones y esta parte me ha gustado mucho. En los últimos años ha habido una explosión en la oferta de podcast con 2 millones de programas diferentes que están ahora disponibles en el directorio de um, Apple Podcast. Pero claro, la demanda de nuevos podcasts no está creciendo al mismo nivel, por lo que el descubrimiento y la conciencia del formato siguen siendo sus mayores problemas. Si se crean más podcasts de los que pueden aguantar o pueden consumir los propios consumidores de podcasts, o, los, o el número de, de nuevos oyentes de podcasts, pues claro, tocamos a menos oyentes cada vez que sale un nuevo podcast. En fin, una regla de tres simple. El informe de Reuters muestra que más personas descubren programas a través de recomendaciones por el boca a boca, a través de amigos, familiares o colegas, en lugar de las propias promociones que hacen dentro de otros podcasts o las recomendaciones dentro de aplicaciones o anuncios que nos traen, pues eso, nuevas recomendaciones. Fiaros de los lunes podcasteros. La búsqueda también es muy pero que muy importante, particularmente en Europa, pero la chispa inicial a esa búsqueda a menudo proviene de una recomendación personal. La promoción a través de aplicaciones de podcast, por ejemplo en Apple Podcasts, en BBC Sounds, o a través de programas de televisión, radio o artículos de periódicos, también es importante en algunos de estos mercados. Por ejemplo, eh, aquí comparan Estados Unidos con Europa, ojo. Eh, en, en cuanto a Estados Unidos, eh, la gente descubre nuevos podcasts a través de amigos, familiares o, o compañeros de trabajo en un 37% de las veces. Y en Europa con un 36%. Aquí me ha bailado un número, pero creo que es un... Ah, no, perdón, 32%. 32%, perdón, que no lo podía ver bien. Buscando en Internet, en Estados Unidos lo encuentran a través del 27% de las veces y en Europa un 39% de las veces. O sea que o bien sabemos buscar mejor por Internet o bien nos ofrecen mejores resultados. En cuanto a las recomendaciones a través de anuncios en las redes sociales, en Estados Unidos ocurren un 25% de las veces y en Europa un 27% de las veces. Recomendaciones a través de las propias aplicaciones de podcast como Apple Podcasts, Spotify, BBC Sounds, etcétera, etcétera, etcétera. En Estados Unidos un 24% de las veces, en Europa 20% de las veces. Recomendaciones a través de otros podcasts, en Estados Unidos un 21% de las veces, en Europa un 17% de las veces. A través de programas de radio o televisión, Estados Unidos 17%, Europa 15%. Y recomendaciones en periódicos o revistas, 12% en Estados Unidos, 14% en Europa. El um, lanzamiento de contenido original en podcast de alta calidad por parte de las propias plataformas está llevando a cabo la programación de audio, está aumentando esta programación de audio, hay digamos más opciones, hay mucha más carta y claro, esto atrae a una audiencia más amplia y mayoritaria también, pero también está planteando nuevas preguntas para las propias emisoras, emisoras públicas, perdón, las radios eh, que, hacen, que hacen contenido sonoro. A muchos o a muchas de estas plataformas les preocupa que eh, las productoras se lleven gran parte del crédito o la atribución del contenido público y ejerzan un control cada vez mayor sobre el acceso y el descubrimiento si encima esas productoras están asociadas con las propias plataformas de audio pues claro, aquí se están quedando fuera del, del terreno de juego las propias emisoras públicas y ya ni hablamos del mercado de podcasts y creadores de podcasts independientes que aquí ya, en fin me salgo del tema, prefiero dejarlo ahí Europa y Asia van al rebufo de Estados Unidos en el conocimiento de podcast el conocimiento de los podcasts es muy bajo en Japón donde el 40% de los que no los usan dicen que es porque no saben lo que son realmente el promedio europeo del 17% que aún no lo sabe pero esto es casi el doble que en los Estados Unidos y calculó que será pues, un 8,5% la gente que no escucha podcast no saben realmente lo que son, lo que sugiere que mmm, todavía podría haber mucha oportunidad de crecer gracias al marketing y la promoción adicional, tanto en mercados como el asiático como en el europeo, no tanto así en el estadounidense. Otros que aún no los escuchan, que aún no escuchan podcasts, dicen que los podcasts son demasiado largos o que no saben cómo encontrar buenos programas que les gusten. Algunas personas dicen que no tienen suficiente interés en este formato o suficiente tiempo como para meterse en otro nuevo tipo de contenido. Esto, lógicamente, son costumbres que bueno, pues son un poquito más difíciles de cambiar. En general, los podcasts siguen siendo una parte dinámica y de rápido movimiento del consumo digital y son de particular interés para los editores porque atraen a usuarios más jóvenes y con más recursos adquisitivos que son los más buscados por los anunciantes y también son, digamos, potencialmente interesantes para la próxima generación, ya que en un futuro se convertirán en suscriptores de estos medios digitales de suscripción. En cuanto a las excusas o los motivos por los cuales la gente no escucha podcast, también vuelven a enfrentar a Estados Unidos y a Europa. Las respuestas de no tengo tiempo... Son las mismas, tanto en un mercado como en otro, un 20%. Eh, los podcasts no me proporcionan nada que no me pueda encontrar en otros formatos o en otros lugares. En Estados Unidos un 18%, en Europa un 19%. No quiero tener que escuchar nada a través de un teléfono móvil o auriculares. Un 12% en Estados Unidos, un 14% en Europa. Los podcasts son muy largos, un 12% en Estados Unidos y un 8% en Europa. Eh, no sé dónde puedo encontrar podcasts un 10% en Estados Unidos y también en Europa. Eh, no sé lo que son realmente un 9%. Ah, mira, había calculado yo antes la mitad en Estados Unidos, pero no, es un 9% en Estados Unidos, un 17% en Europa. Eh, no sé cómo encontrar, eh, no sé por dónde empezar entre tantos podcasts. un 9% en Estados Unidos y un 8% en Europa. Y no hay ningún podcast que cubra los temas que a mí me interesan, un 8% en en Estados Unidos y un 6% de las respuestas en Europa. Recordemos que esto es gente que no escucha podcast y que ha respondido estas opciones en, en este estudio. Y el último bloque dedicado a los podcasts en este informe de Reuters, en del año pasado, del 2021, lo dedican a que los altavoces inteligentes, ya que podrían impulsar un mayor crecimiento del formato podcast o del audio en general. El cambio al audio está siendo impulsado por algunos de los nuevos dispositivos como los altavoces inteligentes y por servicios de las propias plataformas, como digamos podcast cortos entre comillas u otros elementos de audio que se pueden descubrir mediante las interfaces de voz. Amazon y Google son los creadores de máximo impacto en este tipo de mercados y aquí ambos tienen un enfoque renovado en la promoción de formatos de audio innovador, como por ejemplo son los podcasts. Los altavoces inteligentes ahora llegan a más de una quinta, por, perdón, quinta parte de la población adulta en Reino Unido, en torno a un 22%, y al 15% de los adultos en Estados Unidos y Alemania. Pero solamente una minoría usa los dispositivos para, cualquier, para escuchar cualquier tipo de noticias, un 6% en Reino Unido y un 5% en los Estados Unidos. Y después de analizar todos estos datos que nos ofrece el Instituto Reuters en el Reuters Institute 2021, el informe de Reuters Institute 2021, dejadme que os hable del patrocinador de este episodio, que también se ve reflejado en este tipo de consumo. Ojo, ya que en Mumbler, la plataforma que nos ofrece crear un podcast privado bajo suscripción a nuestra audiencia, de una manera muy, pero que muy sencilla, y además lo ofrece con una serie de ventajas, como por ejemplo que funciona a través de feeds, lo que hace que se pueda escuchar en cualquier tipo de reproducción, perdón, reproductor o dispositivo, como estos altavoces inteligentes de los que hablaba en el último bloque del estudio o en cualquier aplicación de podcast, de tal manera que le podamos dar esa visitilla a Google Podcast, a la plataforma de Pocket Cash, en fin, que no nos atemos a una plataforma o a una aplicación, sino que aunque sean feeds privados, se lo puede llevar cada suscriptor a su aplicación de podcast favorito ya que cada uno de los suscriptores de tu podcast privado de tu podcast premium tiene su propio feed y también a que se lo pueda llevar a donde quiera y esto es algo muy pero que muy interesante seguramente los podcasters que sepan muy bien cómo distribuir su audiencia y sepan un poquito de feed sabrán lo importante que es crear un feed privado para poder ofrecerlo a sus suscriptores de pago y además para ayudarnos en esta tarea nos han ofrecido a los oyentes de Al Otro Lado del Micrófono un nuevo curso que acaban de lanzar vía email titulado Lanza tu podcast premium en 30 días y para obtenerlo solamente debéis acceder al enlace barra eov Lo tendréis gratis en vuestro correo electrónico si ya digo, sois oyentes de Al Otro Lado del Micrófono y aprovecháis este enlace de, de afiliados que os acabo de comentar. De todas maneras... Para hacerlo un poquillo más fácil os voy a dejar el enlace al curso y a la propia plataforma Mumbler para que la conozcáis en las notas de este episodio. También en el canal de Telegram a lo largo del día de hoy al que podéis entrar con t.me barra al otro lado del micrófono y a través de mi cuenta de Twitter también a lo largo del día de hoy. Episodio muy, pero que muy interesante el de hoy, con bastantes datos que reflejan pues, cómo evoluciona el consumo ¿no? y el descubrimiento de podcasts a lo largo de todo el globo, a lo largo de multitud de países. Y es interesante analizar los estudios año tras año que organiza Reuters, que en este caso, lógicamente, lo enfoca más a los podcasts de noticias y de los propios medios de comunicación, pero que nos ayudan a entender un poquito mejor cómo se consume nuestro formato favorito a través de los diferentes países y cómo podemos aprovechar los nuevos descubrimientos o las nuevas recomendaciones para que con los, los oyentes o las personas que estén interesadas en este formato descubran nuestros propios programas como decía os dejo los enlaces del patrocinador de hoy de Mambler de su nuevo curso para lanzar tu podcast premium en solo 30 días y el del propio estudio de Reuters en las notas de este episodio